0: Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Front Seven, el podcast en el que os traemos actualidad de la NFL. Esta semana es el episodio 30 de la sexta temporada y una vez más viene conmigo Muti a charlar un poquito de la Precision. ¿Qué tal, Muti?
1: Ya está aquí de nuevo el hombre del pueblo y Michel siguen invictos una semana más. ¡Let's fucking go! Eh... Están
0: disparados
1: en... encima contra los Vengas, nada más ni nada menos.
0: Nada más ni nada menos, ¿verdad? Eh, pues sí, ganaron, bueno, empataron, ¿no? Digamos que ganaron el partido y perdieron a Tibodó. Entonces, eh, te quedas. Que gracioso.
1: Qué <risa> es que me descojono. Es que me, bueno, perdón la, la expresión, pero es que me parto. No tiene, no tiene ni gracia. Ni, no, <risa> no tiene gracia, ¿verdad? No, joder. Y pff, imagínate que se te le bueno, es que no, 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 tiene ni siquiera el mismo impacto que se te lesione Piquet. <risa>
0: Ya, eres un personaje, sí. eres un personaje desde el minuto cero. Eh, bueno, Muti, eh, recordar a la gente que tenemos el grupo de Telegram abierto. Somos 198, ya llegamos casi a los 200. A los 200 llegamos. A, eh, eh, el día que lo llegamos a 200 eh, se nos irá uno porque la liarás, dirás algo y volveremos al 199, como nos, como nos pasó con el 150. Eh, pero, pero bueno, es lo que hay. Eh, eso, tenéis el grupo de Telegram abierto, tenéis la, el acceso en la descripción del podcast, en la descripción del vídeo y todo eso. Y en el directo de, de Twitch, si alguno de los que está no... No ha entrado, pues también aparece de vez en cuando. ¿Qué más? Eh, quería decir también que tenemos abiertos el Pikem, el, el Survivor... El, survival
1: hasta el domingo anterior. Hasta bueno, el... Pero la gente puede entrar. Ah, ya.
0: La gente puede entrar. Y todos los links están en la descripción. Y el password, en caso de que sea necesario, es FRONT7, la F mayúscula y la S mayúscula, con un espacio entre medias. Dicho eso, semana 2 de, de precision ya hemos acabado. Hoy grabamos un día más tarde, así que hay alguna noticia de más. Y yo creo que nos, nos podemos meter en faena. ¿Te parece bien, Muti? Sí, sí. Pues vamos allá. Perfecto Muti, pues vamos a empezar con lo que acaba de salir en las noticias, que es que JJ Arcega se va de los Eagles, traen a Hugo Amadi y ahora los Eagles van a cambiar a Hugo Amadi por una ronda tardía de 2024 a los Titans, eh, sí así que...
1: que es que lo dije la semana pasada digo, es que a mí a me parece que tiene mucho más valor que, que
0: Arcega los Seagulls ha han,
1: han ganado pero, una base de
0: trueque sí, 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 han hecho, han hecho el, el mayor trueque eh, han cambiado a Hugo Amadi eh, por Arcega y luego a Hugo Amadi por una por una ronda tardía de 2024 dicen De 2020, eh, quiero decir, ni del, ni del draft que viene, del siguiente es ya un poco locura, pero bueno. Eh, es, esa es una de las, de las noticias que hay de hoy. Pero bueno, esta semana, en realidad, lo más importante y que, y que a ti te, te. Vamos, te da de lleno. Es el tema de Tibodó. Todos hemos visto que 2 que salió a jugar. El Titan tres me parece que era de los de los bengals o cuatro le hizo un placaje demasiado bajo eh, tibodó además no bajó y la rodilla pareció hacerle catacroker luego parece que no ha sido para tanto no
1: bueno, yo desde el momento en que lo vi ya me temía lo peor, pero luego se, se descartaron las, las malas noticias. Bueno, no es que se descartaron, parece que fue más susto que muerte, pero aún así sigue siendo una hiper extensión de, del, del ligamento cruzado. Veremos, la gente dice que va a llegar para la primera semana, yo lo dudo, creo que igual incluso se lo pueden reservar. Pero, no sé, ah, como se suele decir, ha esquivado una bala que, uf, que podría haber sido mucho mejor, mucho peor, me refiero. Si ya de por sí eh, los Giants están en una época de, de reconstrucción y, y lo poco que se podría salvar está en el, el front 4 o como mucho en el front 7, pues si quitamos a Tibo, que es el jugador estrella pues poco, poco nos queda. no Entonces, noticias duras, pero bueno, digamos que hemos esquivado la bala.
0: Sí, la verdad que noticias bastante duras porque 2 fue el pick 3, ¿verdad?, del draft. El pick 3 del draft eh, se, se espera como uno de los mejores edge receiver, eh, edge rusher, perdón, edge receiver, qué cojones. Edge de, de la liga y la verdad que mm, las imágenes fueron bastante escalofriantes, digamos. Pero parece ser eso. Al final es solo una hiperextensión. Solo abro comillas, cierro comillas. Solo una hiperextensión. Y lo que tú dices, yo también creo que se lo van a reservar alguna, alguna semana, ¿no? Porque.
1: Más nada para que no, no arrastre. O que no le quede sin escuelas y vaya arrastrando eso durante toda la temporada y no le permita desarrollar todo su potencial, ¿no? Pues es mejor ser precavido aunque pierdas un partido que que está arrastrándole durante toda la temporada y no, y las más a, a base de eso a raíz de no poder meter presión porque no está al
0: 100% Sí, jugadores que les ha pasado eso hay bastantes ejemplo podemos tener el del año pasado de, de eh, Baker Mayfield que estuvo toda la temporada mmm, bastante regular y al final era que o decía tener un, un problema en el hombro ¿no? ¿Fue en el hombro o en el codo? En el hombro. El, hombro, el hombro. Y otro que se ha sabido de hecho esta semana. Joder, vamos, parece que vamos, vamos enlazando. Eh, es Trey Lance, que este año dice que su año rookie fue malo porque ocultó tener una lesión en el dedo. Entonces agarraba el balón más para abajo para que no le doliese el dedo y que por eso le fue mal su primer año. Yo no termino de coincidir al 100% con ello, porque en lecturas las lecturas no tienen nada que ver con dónde pones el dedo en el balón, y en algunos casos fue bastante regulero, pero, pero bueno, pero se le, puede, se le puede dejar pasar, ¿no?
1: No sé, yo este año tampoco es que haya visto nada así especial, en preciso, que es que tenía. No sé, cumplidor, pero tampoco de, de, tampoco como de, el año pasado, que el año pasado tú le veías Prevision y, y en Prevision y en jornadas así sueltas o en, o en snaps sueltos o en drives sueltos. cuando juegas, Y sí que te daba esa, esos, esos flashes de, de talento, ¿no? Pero igual es que tampoco ahora mismo se está esforzando, o que es la prisión pero tampoco le he visto yo nada del otro mundo.
0: Ha habido, ha habido algo quizá polémico, quizá no tan polémico, no sé, dependerá de quién, de quién quiera escucharlo, que es que Brett Favre, eh, ex quarterback de los Packers, ha dicho que deberían ir con Jimmy G y dejarse de, de, de Trey Lance. Que los 49ers tienen equipo y en realidad tienen un equipazo. Eh, el problema... Para mí, el problema importante que tienen ahora mismo los 49ers es, es el tema de, de que no saben ni, ni cómo va a salir su quarterback, porque es la realidad. Hasta que no se ponga a jugar en regular season, no lo sabes. Por mucha impresión que te pueda dar, buena impresión, mala impresión, tiene que jugar en regular season. El equipo en general está perfecto, pero... Para mí están haciendo ahora mismo... Está, les, puede pasar, les puede pasar lo que les pasó a los Browns hace unos años de tener un equipo que era chapó, el equipo entero, y el quarterback les salió mal. Porque ese año Baker Mayfield jugó mal. Y si les pasa a estos con Trey Lance, sería perfectamente entendible que le pasen su segundo año a Trey Lance el no jugar bien. Y quizá deberían tirar con Jimmy G.
1: A ver, es que al final el... da igual si... Bueno, no, no es que da igual, pero joder, me refiero que si no es el punto fuerte de, ese, de, de los Fortnite de este año, el ataque, pues cuanto menos menos eh, grave, o sea, cuanto más fuerte sea el, el ataque, pues menos van a sufrir, ¿no? Porque al final donde reside su, su psique, ¿no? Su, su fuerza es en, en la defensa y más sobre todo después de recuperar a Jevon Kinlo, ¿no? Y y ya no solo el front sino el front no se ve con, con el renovado Fred Warner, con Drake Greenlaw, con Al Sair. O sea, tienen, tienen, tienen material para trabajar y la secundaria tampoco es que esté funcionando más, me refiero. Pero al final me da un poco igual que juegue Trailers, que, que Jimmy G. No creo que ninguno de los dos vaya a pegar un salto de calidad que digas, guau, es que va a ser el, el quarterback que, que te va a llevar a, a la a, a Super y que trabara si, si llegan y ganan, la ganan, desde luego va a ser por la defensa entonces sí, pero si, es diferente... si, si, si juega a Jimmy G pues con que les vaya supliendo y vaya jugando a, a pues eso, a nivel Jimmy G pues creo que les sirve y, y si Treylas acaba jugando a a su nivel pues, que claro. se supone, o de software que puede jugar pues, pues casi que el resultado es el mismo, obviamente ¿Tú crees? dependerá también, sí Dependerá, obviamente, si Trailers obviamente, si, si pega el, el, el boost y sale el cascarón, que lo dudo mucho. Pero bueno. Que, yo, que, que, dicho esto, no quiero decir que no tenga la calidad, pero creo que el, la, la explosión esa de calidad que, que por ejemplo, ha tenido burro, no, no él no la va a tener este año por, por mucho que, que se diga. Independientemente de que tenga a Divo Samuel y, y a te y a todo lo que tú quieras.
0: Yo, yo es, que, es que creo que Creo que Jimmy G es la pues la vieja confiable, ¿no? Es una apuesta muchísimo más segura, es algo que sabes que te va a funcionar como te va a funcionar, algo muchísimo más estable, y en cambio Trey Lance lo veo como que, bueno, es su año sophomore, en su año rookie no, no demostró, tuvo... tuvo. Tuvo destellos, pero no demostró por qué no jugó demasiado y lo que jugó, pues tuvo algunos destellos tuvo luces y tuvo sombras porque tuvo bastantes sombras también ¿Qué nos vamos a encontrar con Jimmy G este año? ¿Se puede predecir? que nos vamos a encontrar con Trey Lance este año? Me parece bastante impredecible entonces yo creo que por ahí tira Brett Favre diciendo que deberían ir con Jimmy G porque ya saben lo que tienen y dejarse los experimentos para, para otros. Eso es eso es lo que yo creo que quiere decir, ¿eh? que no significa que es lo que esté diciendo, porque a lo mejor luego Fabre dice no, no, si es que Jimmy G es mi colega y a mí Trey Lance no me gusta, pues bueno, eh, cada uno... No, no
1: es cuestión de que te guste o no, pero es que es, al final es eso, que Jimmy G, sabes que a su forma de ser te va a hacer medianamente pues su papel de cumplidor y te va a llevar a algunos playoffs y ahí ya pues... Como se suele decir, todo, todo es un poco de cara a bueno, la moneda. Y trailers pues, ¿qué quieres que, 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 que tenga? Yo, obviamente, entiendo a, lo, a los fans de, de los negros y, joder, si yo todavía lo tuviera, también querría que jugara estaría conmigo por, por que jugara porque esto puede hacer más franquicia y tiene pinta de serlo, pero es que ahora mismo no sé si jugaría mejor que, que Jimmy G, me refiero. O sea, yeah. no, no, creo, no, creo que, no, no estoy diciendo que vaya a jugar peor, pero igual al mismo nivel o un poquito mejor y pero es que igual ese un poquito mejor tiene trade offs que hay en partidos que uff que por ser sophomore pues, cosas que Jimmy G no tendría sabes yeah, yeah. O hacer alguna lectura o yo que sé o en, o en terceros downs claves en los que vas por delante en vez de yo sé, eh, pf, pasar un, un pase a la, a la flat un pase seguro de check down pues igual se arriesga y para conseguir el, el primer down y lo la lanza por el medio y la tercera de linebacker, pues cosas de cosas pequeñas que pequeños detalles que joder, te pueden hacer llegar a, a los playoffs o no o, o ganar eh, la Super Bowl o no. Ya
0: yeah, ya. Yeah. Yo no, no tengo demasiado claro que que estos Niners vayan a llegar a la Super Bowl en este momento por un motivo muy gordo que son los Rams y para mí los Packers. Eh, veremos a ver los Packers que nos encontramos. Esta semana los Packers han... Pues...
1: Yo... yo y... Perdón por cortarte, pero es que yo... A ver, sigo creyendo que los Packers son automáticamente con Rogers contendientes a la Super Bowl, pero es que a mí se me hace difícil verles contra cualquier equipo o ganar en empleo No en prim primeras rondas de playoffs, ya, ya sea en Card o lo que sea, en primera, pero igual en conferencia y tal. Es que está lanzando balones al vendedor de perritos calientes del estadio. O sea, sí, sí, ahora, eso sí, eso sí estoy mismo, de acuerdo. Ahora mismo, ni es que ni envies ni ni, tampoco el, ni Mikko Hartman, ni, ni tampoco de cualquier de los receptores que tiene, está, está afinado y lo ha dicho él mismo. De hecho, el único que lo está haciendo medianamente bien, dicho por él, es Sammy Watkins, que, que ya ves tú, Sammy Watkins lleva más años en la Liga, que, que padre. Y no es que digamos que sea un receptor que te va a ganar ni por velocidad. Igual te baja valores por, por la estatura y valores profundos, pero, pero ya, no es un corredor de rutas nato, me refiero.
0: Ya, ya. Yo no tengo, no tengo tan claro que no les vaya a terminar funcionando ese ataque con Aaron Rodgers. Creo que acabará. Va a
1: funcionar, porque obviamente al final es Aaron Rodgers y. Que tiene una toma de decisiones y sabe por el balón no, como, como nadie.
0: Entonces,
1: ¿Y es... Eso, eso le, obviamente te, te salva mucho el culo en muchas ocasiones, pero... Si ¿Y la defensa? Tu, y, al, y al final tus tu receptores hacen drops, pues...
0: Ya, pero ¿y la defensa? ¿No te parece que eh, tiene pues para defensa? jugar
1: por lo que yo he visto en la defensa tampoco es que... O sea, me refiero... Eh, por, si te refieres a por, por meter presión, tampoco es que yo haya visto nada especial. Sobre todo cuando ha jugado tanto... Eh, Zadario Smith como, como Daniel Hunter, creo que estaba, que han fichado sí, este año
0: pero están en presión
1: ya, pero tampoco les, o sea, se supone que siendo starters y contra, bueno, aunque jugaran contra starters, y ya ni te digo si son contra suplentes, deberían de meter presión y tener a un otro sangue, o sea,
0: eh, eso es eh, entonces eh, por, 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 por esa por, regla de tres, TJ pero por ejemplo,
1: llevo, llevo un kilo que viene de, de una rotura del ligamento cruzado y antes de eso, una uh, no sé si era su año rookie o su año sophomore que, que fue entre mierda y nada, que no hizo nada. O sea, este año, o sea, está partiendo la pared entre el cuerpo que, que tiene, que no sé si la has visto, y que sí. en este último partido no se hizo un sack o un sack y medio. O sea, ya, pero no hay, no hay pero, punto de comparación. Y ese es el titular, me refiero, y ya ha jugado snaps limitados, igual que de Andrew Smith y Daniel Hunter. Entonces,
0: ya, pero hay, hay jugadores que se toman la precisión muchísimo más suave. Y te pongo como ejemplo a TJ Bad. El cual el año pasado ha sido Defensive Player of the Year, yeah, y este año ha
1: salido en
0: la Precision, pues seguramente él tiene que demostrar del orden de lo mismo que Zadarius Smith.
1: Bueno, discrepo, pero
0: bueno. Eh, en cuanto a ser starter, ¿realmente tú crees que a Zadarius Smith le puede, le, le está, se está jugando el puesto en la Precision?
1: No, pero se supone que los partidos de previsión es pues eso, para ir cogiendo forma física, ir rodando, pues, ya, pero coger, pues coger eso. forma. Pero es que si tú en ningún momento de, te haces un esfuerzo mínimo para pues eso, coger esa, esa, esa mecánica, esa, esa soltura, ese, ese rodamiento, pues vas a llegar a la, a la primera semana y va a pasar como lo mismo de siempre. Al primer golpe, iba a decir, un taco, al primer golpe o al primer esfuerzo, pues te vas a romper el cruzado, el aquiles, el hombro, el, el Muti, te vas a romper esto... el pectoral...
0: Esto es la Precision y es para echarnos unas risas, ver un rato fútbol americano, eh, gente como tú y como yo que estamos enfermos, que veas a alguien ponerse un casco de fútbol americano, eh, jugar en un estadio de NFL y divertirte. Pero mira, te voy a decir lo que el otro día eh, un seguidor, el QB de la Bahía, que por cierto me parece que tiene tweets directamente enormes, puso un tuit en el cual decía os voy a explicar a todos, es seguidor de Nines, os voy a explicar a todos lo que tenéis que ver hoy en el partido de Nines antes del primer partido de Precision. Eh, os tenéis que fijar os voy a poner, abro hilo por, para explicar en qué os tenéis que fijar de todo sí, el partido tuiteaste. siguiente tuit del hilo, <risa> absolutamente nada, punto, y es la realidad, En la realidad es que estos, estos partidos, sobre todo para los starters, que son los que quieres ver jugar cuando eres un seguidor de un equipo, ¿Quieres ver jugar a los starters? Los starters. Pues no, no te creas,
1: eh. Porque al final, muchas veces lo que te salva la temporada es el fondo de la bueno, que sí. Ya, ya, obviamente ya. los starters son lo más importante y eso. Pero justo en un partido decisivo o en playoffs en un tercer down, te va a aparecer el, tu típico David sí, Tairi mutio. y te va a hacer el, el pero... catch con las manos en la cabeza y
0: sí, es el tío mutio. que te va a salvar. Pero no. Al final
1: todos cuenta, me refiero, pero que, to, cuentan, refiero, que, pero que hay que, pues, que eso, sí. tener en cuenta pero... jugadores.
0: Pero ten en cuenta que después de ver este partido de esta semana, que había 85 jugadores, ahora hay 80, todavía faltan por cortar otros 17. Entonces... ¿17? Eh, 27. 27. 27. No, sé, no sé sumar. Soy el ingeniero que no sabe sumar. Eh, falta por, por cortar otros 27. Entonces, eh, no, no estoy... Seguro de que esto de la precisión. Entonces. Que, que todos los jugadores no juegan igual. No juegan igual en cuanto a todo, en cuanto a que ni se, ni, ni realizan el mismo desempeño ni. ni. Se, ni se asemejan. Habrá algún jugador que sea un linebacker, un outside linebacker, un edge rusher, lo que quieras, que se lo toma en serio y habrá alguno que dice. Después de ver lo que le ha pasado a Tibodó, pues yo salgo, meto un empujón y si me dicen que estoy jugando como si estuviese en la Pro Bowl, pues les digo que sí. Y luego, en el primer partido, demuestro lo que tengo que demostrar. No en esta mierda, que como me pase lo que a Tibodó, a lo mejor me quedo sin jugar toda la temporada. Pero eso no es
1: cuestión de, de Tibodó. Es cuestión de un inútil que no tiene idea de hacer un bloqueo.
0: No te estoy hablando de si el bloqueo es más o menos legal. No te estoy hablando de si es culpa de Tibodog o de quién es culpa. Te estoy diciendo que hay jugadores que prefieren no jugársela. Entonces, y, y el ejemplo Ojo. claro el ejemplo claro es: Aaron Rodgers no ha jugado. Este, esta semana, este, Matt Ryan no ha jugado. Lamar tampoco ha jugado, ¿no? Lamor, Lamar no ha jugado. este eh, Naji Harris no ha jugado y espero que no juegue. Espero, francamente, lo, lo espero con toda mi alma que no juegue. Entonces, y, y luego tienes jugadores que sí han jugado y que se han acabado lesionando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con a quién ponen y a quién dejan de poner. Eh, ha acabado el, la telenovela de Deson Watson. A Deson Watson le han metido ya 11 partidos. No juega hasta el partido que juegan contra... Contra Texans,
1: si no recuerdo mal. Sí. Bueno, semana 11, en la semana 12 contra Texas.
0: Será en la semana 13.
1: Eso, después del bye que tienen la 12, tienen claro. el bye.
0: Eh, entonces, en la semana 13 juegan contra Texans y... y jugará son Watson esta semana son Watson no jugó ya, ¿verdad? no a pesar de que eh, puede seguir jugando hasta, hasta el día 31 de agosto me parece me parece, me parece que sí. oficialmente puede o hasta el 31 de agosto o hasta el día 1 un, de, o hasta el kickoff. No estoy 100% seguro, ¿vale? Pero una de dos. Es decir, podría jugar, pero ya el, la organización ha dicho que no va a jugar hasta el, la semana 12. Yo después de verle jugar el primer partido, eh, no, no me espero nada bueno para que vuelva solo para cinco partidos, pero bueno, veremos. A ver. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Seis partidos?
1: Eso sí que es una buena inversión a fondo perdido y, no, y, y buena hipoteca de futuro y no, y no las hipotecas de aquí de, de España con los pisos y el, el, y el tipo variable veremos, veremos,
0: el pero a lo mejor el año que viene vuelve a tope lo que pasa es que después de dos años sin jugar un quarterback puede estar complicado el volver después a de tope
1: después de tres, el año que viene
0: no, el año que viene es dos 2021 jugó, o sea 2020 jugó de hecho o sea, hizo récord de 21 y
1: 22 Claro.
0: Después de dos años sin tercera, jugar, copón.
1: Ah, bueno, eso sí, la tercera temporada.
0: Sí, bueno, y el segundo año juega juega todavía seis partidos de 17. Pero, o sea, juega un tercio de la temporada. Pero yo creo que entre que empieza ya, a Ya, pero coger es que ya tampoco, tal, tampoco
1: te creas que es un chollo que te juegue, porque la cuestión era de que te jugara este año porque te juega básicamente gratis. Entonces, si ganabas un anillo, era pues básicamente gratis. Entonces, no es lo mismo.
0: Ya, ya, ya. No, no es lo mismo, pero aún así yo es que lo veo que el riesgo, el riesgo es bastante, bastante gordo, el que han tomado ahora mismo los Browns y es que además creo que el equipo lo tienen para ganar ya y si lo siguen dejando Karim Hunt se les va a ir ya y se les van a empezar a ir jugadores, lo cual bueno, es... Bueno, tampoco
1: te creas que tienen gran problema con Karim Hunt porque tienen al, al chaval este que explota al, el año pasado, al... No, al... Como segundo Arriba, cada, ¿cómo se llama no sé qué, Johnson. Eh, sí, Johnson o, no me acuerdo. Johnson, algo así. Algo así. Muy, buen, muy buen segundo. Que va que goberna como se vaya Karim Hunt. O sea, no una pasta, pero sí una pasta para Rani suplente, para un backup.
0: Dernst Johnson. Dernst Johnson. Johnson. Eh, yo, yo veo que Karim Hunt está por encima, obviamente la dupla Karim Hunt-Nick Chávez brutal y se les va a empezar a deshacer el equipo dentro de relativamente poco porque es que es lo que toca, y es decir esto es las ventanas no las ventanas de siempre, incluso se, están de, se han de, empezado a deshacer y medio deshecho los pues un poquito los bugs, un poquito los, los Chiefs que siguen estando ahí arriba, porque con el cuadro de que tienen cada uno de ellos, uno a Mahomes y el otro al Greatest, greatest of All Time, <risa> suena hasta mal cuando lo dices como cómo sé, sé que te gusta no pero en serio teniendo a esos, a esos jugadores es lo mismo que has dicho antes de los Packers teniendo a Aaron Rodgers vas a estar ahí arriba teniendo a esos, a esos quarterbacks eh, sabiendo que este juego es un juego que, que se pasa siempre por el quarterback vas a estar ahí arriba, ahí arriba. aunque no ganes la Super Bowl aunque no, ganes, aunque no ganes incluso la final de conferencia pero vas a estar ahí arriba siempre con un quarterback tan solvente. Pero, pero los, pack, o sea, los, los Browns no han, no han tenido a un quarterback de ese calibre. Y en este caso, los Browns tienen que. Pues ahora mismo lo que tienen que hacer es aprovechar esa ventana de oportunidad metiendo a un quarterback de ese calibre, como han hecho los, los Rams. Y que veremos si les acaba saliendo. Veremos si les acaba saliendo con Dyson Watson o es demasiado tarde. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que el año que viene ya es demasiado tarde en los Browns para The Watson? ¿Si volviese jugando al nivel 2020?
1: No sé. Hombre, tarde nunca es porque lo que te da un quarterback de jugando a su nivel en el que está jugando eh, puede suplir perfectamente la marcha de, de Karim Hunt o de cualquier otra, otra pieza porque al final el quarterback es, es lo más importante en el equipo y más si es de la calidad con la que es de Son Watson o con la que se supone que me estás poniendo en la hipótesis en la que vuelve a jugar. Son muchas suposiciones, pero yo creo que tampoco tampoco es que se les cierre la ventana, pero sí que se les hace pequeña, bastante más pequeña. Porque obviamente hay mucha gente también de, de la defensa, así que va a querer con la pasta y si no, se va a tener que ir. Entonces...
0: ¿Y tú crees, tú crees que el tema Karim Hunt lo van a solucionar mandándole al carajo y quedándose con dernes Jones?
1: Por supuesto.
0: Y, y, y es que si me dijeras
1: un receptor o un Titanic Corner, lo que sea, es que ya, estamos hablando de Rainbox, tío. Y, yeah. ya sabes, y ya sabes ya la edad que tiene además eh, Karim Hunt y sabes lo que pasa ya en general con los, con los Rainbox, entonces... Tienen una alta tasa de, de reemplazo, entonces a mínima que, que encuentran uno que es medianamente igual o que puede ser mejor y sobre todo más barato, que es lo más importante, pues van a seguir tirando de chap como número uno y de, de Ernest Johnson como número dos.
0: Sí, eso, eso sí que es verdad. Y bueno, la última noticia que tengo aquí antes de entrar en un poquito charlar de lo de la Precision, aunque hemos metido alguna cosilla, es que Beckton está lesionado. Empeora la línea ofensiva de los Jets y Zach Wilson quizá le toca volver a correr por su vida como buenamente pueda.
1: Bueno, no te creas, porque al final, yo qué sé, en, en offseason contrataron a Dwayne Brown, entonces es todo un veterano y que obviamente se va a notar la, la pérdida de, de un tío de la clase de, de Mecca pero Dwayne Brown tampoco es que sea malo. O sea, es, es cumplir. Por poner una nota sería pues, un 7 sobre 10. Entonces, claro, y incluso, incluso un 6 en el peor de los casos. Un Pero 6. es un jugador de, 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 de... Claro, de bien. No es, un, no es mediocre, que es un 5 que... Eh, sabes que en algún partido te va a caer en el 4 y, y es que te la va a liar. No, es, es solvente.
0: Pero aún así Beckton está un par de escalones por encima. encima. Sí, sí, Entonces... Por encima. Eh, veremos a ver, veremos a ver. Porque Zach Wilson está dejando dudas. Y si le quitas protección, pues es un pequeño problema para el niño de Disney. <risa> y nada, vamos a hablar un poquito de la precisión Venga. Eh, como la semana pasada, vamos a hacerlo en plan charla, en la cual vamos a. Vamos a tratar de. Pues eso, de hablar Ahora de Ahora que cositas. me he acordado, no,
1: no hemos hablado de Hard Y yo había un tema del que quería ¿no? hablar. Ah,
0: no, no, no. Continuamos. Por eh, no, porque, no, 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 porque por sé de por lo que final. vas a hablar. ¿No? Venga, dale. Por final, venga, por venga, por final. No, 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 por ¿No? final, que si no, si sí, queda tiempo, pues
1: venga. Precision. No. Precision, no. Precision, chistes... Precision
0: va después de Hard Nox. Hard Nox es más importante que Precision. No digas ¿Eh? nada de la mujer. O sea, de la hermana y de la novia. Joder, Pero, De la hermana es? y de la madre de Aidan Hutchinson tiene dos la... hermanos
1: y una madre no digas y...
0: nada nada. continúa es que... con lo siguiente si es eso, pasamos a lo siguiente porque te conozco
1: pues pasamos a lo siguiente, pero diré una cosa bueno no, porque puede que nos cancelen, pero Luego no. fuera del stream puede que lo diga Vale. pero solo digo que merece dejarnos ya solo por, por eso Eres... es, que, es que
0: te conozco es que te... te, te... Te conozco, te conozco cada día más. Eh, cada día nada. estoy
1: más enganchado al Hard Knocks, pero no por, no por, lo, no por Hard Knocks. Solo por, los Lions,
0: tío. Solo, por, solo por Hutchinson's Family y, y, y sobre todo por la Totalmente, parte femenina tío. de Hutchinson's Family. Ya, ya lo Totalmente, sé.
1: Ya soy como los aficionados del soccer cuando demandan minutos de jugadores en la cantera. Pues yo demando minutos de, de la familia de Hutchinson. Demando oh, más minutos en el Hard de la familia de Hutchinson.
0: En fin. Bueno, Precision, vamos a charlar un poco de Precision, ya te digo Vamos a hacerlo como la semana pasada eh, Tratamos un poquito de traer eh, cosas, ¿no? De, no, no hablar de los partidos Sino cosas que han pasado, cosas que, que hemos visto y demás Yo lo primero que te quería traer es la línea ofensiva de Seattle ¿Qué te pareció esta semana? Porque a mí me sigue pareciendo que han mejorado la línea ofensiva justo en el momento en el que se ha ido Russell Wilson y cada día, cada día me lo parece es más
1: macho, y... es,
0: es realmente debería, Russell Wilson debería estar francamente encabronado, porque la línea ofensiva me parece que esta semana hizo un partido muy bueno y que, sobre todo la titular, sobre todo la primera parte y que bloqueó bien aguantó la presión bien eh, no se rompía, a mí me parece que lo hicieron pues bastante bien. ¿Tú cómo lo viste? Porque a lo mejor es que yo ya estoy obsesionado y como mm, hago una comparación a, mm, subjetiva y totalmente eh, to totalmente fuera de lugar con la de los estiles, que claramente es la 32 este año, entonces Veo todas las líneas ofensivas que son la hostia, a pesar de que creo que la de los Bears es, mmm, es parecida de mala que es la de los estiles, pero bueno. Eh, pero, ¿cómo viste tú la línea ofensiva de los Jets? O sea, de los Seahawks.
1: Yo creo que está dando pasos agigantados, y de nuevo, lo vuelvo a decir lo mismo que tú. Yo no sé si lo han hecho a propósito queriendo echar a Wilson para no pagarle o, o, pero, o qué, pero, pero es, que además... que parece, es que parece que lo han hecho literalmente a apuesta, porque es que la mejoría es sustancialmente eh, importante. Es pero que además, sea, no sé que... qué adjetivo utilizar para decir la, la basura que era antes con lo que es ahora, que es medianamente aseada y en tan poco tiempo. Que vuelvo a decir lo mismo, que vale, han jugado contra, contra eh, Versus y que al final, bueno, que tampoco son los starters, pero ha habido Travis que, que sí al principio y, joder, a mí me, es, me ha sorprendido gratamente. Y ya no solo en la protección de pase, sobre todo en, en la carrera, ¿no? Porque hemos visto running backs como Travis Homer, que, que ha hecho pues, en tan solo cinco carreras como 44 yardas, lo que te deja en un promedio de casi nueve yardas. O sea, casi un, una con una carrera que si es un primer down. O sea, es que es brutal. Y luego ya, pues lo que tú dices, el, el tipo que ha tenido a la hora de ya pasar tanto eh, Gino Smith como Jacob Eason.
0: Yo, yo además es que veo que, que ni siquiera era necesario quitar a Russell Wilson para tener esta línea que no, se, no han conseguido esta línea por quitar a Russell Wilson no es como si dices han tradeado a Russell Wilson por Armstead o han tradeado a Russell Wilson por eh, Bakhtiari no es decir han conseguido esta línea paralela a traer a Russell Wilson lo cual significa que podrían este año estar con Russell Wilson y con esta línea es, es realmente, es francamente eh, raro pero bueno, es lo que hay yo la línea me parece que está jugando bastante bien y Gino Smith me parece que hizo un bastante buen partido ¿Cómo viste tú a Gino Smith? porque para mí Gino Smith han dicho ya que va a ser el QB1 del último partido de precision. ¿Tú ves a Drew Locke por delante?
1: No, 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 nah. Yo creo que es que hoy, a día de hoy, ni siquiera Pete Carroll sabe quién va a ser su porque Seamos sinceros, tanto, vamos, ni él ni nadie. Porque yo veo lo que... O sea, visto lo visto, yo para mí, obviamente, para mí yo pondría a Gino Smith, pero es que yo creo que él sigue encabezonado en que sea Drew Locke porque quiere, estar pues, está en un proceso de reconstrucción y quiero entiendo que él quiera tener su cuota franquicia pero es que Drew Locke no es tu hombre, tío, no te encabezones si tu mejor opción es Gino Smith, pues si tu mejor opción es Gino Smith, pues tiras con él este año intentas pillar en el draft del año que viene otro mejor que pueda sufrir a Drew Locke y ya sientas a Gino Smith o el del tres de dos y tiras dos años con Gino Smith o el año que viene pillas otro quarterback veterano que enseñe al siguiente quarterback que vas a draftear, pero no me intentes vender la moto de Drew Locke porque porque no, es que no te la, no te la compro pero no, no obstante, no digo que, que sea, o sea que sea malo, que creo que está, está teniendo una batalla de quarterbacks interesante, mucho más de la que podría haber por ejemplo en en Pittsburgh, que ya hablaremos de ello donde ya se ve quién, quién merece el puesto, independientemente de que no lo vaya a ser, <risa> pero creo que está habiendo una, una bonita batalla, pero es que ya, yo creo que ya. a día de hoy, tanto yo, tanto, yo te digo, por la gente de, que, que habla de, de Seattle y que entiende de Seattle, entre ellos Don que hoy no está aquí, Alberto, eh, como por los insiders de, de, de Seattle que dicen que todavía a día, de, a día de hoy no saben quién es el cuatero titular, porque tanto Gino Smith como Drew Locke han tenido repeticiones con el primer equipo a la hora de, de, del training. Entonces, eso tampoco te da mucha mucha idea de quién es el titular. No,
0: Entonces, pero si, la tendencia.
1: Si en si los entrenamientos los vas alternando con el primer equipo cada uno y en los partidos de precios también. Pero ya te digo, yo por sensaciones mías, yo, te, yo pondría a Gino.
0: Yo no digo que Gino sea el. el un ángel venido del cielo ¿eh? ni, ni nada nada más lejos de la realidad digo que creo que Gino Smith está demostrando algo más que Drew Lock a mí Drew Lock es que quizá lo mismo también estoy eh, estoy un poco pues no sé filtro un poco las las acciones de Drew Lock porque a mí Drew Lock es que no me llena desde desde prácticamente el principio y, y veo veo a Gino Smith que se está ganando más el puesto ahora mismo Creo que Gino Smith puede eh, acabar ganándose el QB 1 porque además esta semana Gino Smith va a jugar de QB titular en el último partido de preseason. Entonces, no tengo nada claro que al final Drew Locke vaya a ser el QB 1. Yo creo que Gino Smith se lo, se lo está ganando y creo que al revés de lo que tú estás diciendo no es que hayan... O sea, creo que Drew Locke era el que iba a ser el QB1, y creo que Gino Smith es el que se está ganando más repeticiones de QB1, y eso indica que la tendencia debería de ser que Gino Smith acabe saliendo de QB1. A eso es a lo que me refiero. Pero vamos, aún con esas, creo que los Seahawks son el peor equipo de su división y que lo tienen bastante, bastante complicado. Eso. Yo ya
1: tengo. No hay nada claro y no se sabe.
0: Y luego en, el, en los Ravens tenemos el partido que hicieron los Ravens, que bueno, parece que han encontrado oro en, en likely, o como se diga. No sé, no sé cómo
1: sí, se diga. Sí, ya ya likely.
0: Puede hacer una dupla con Andrews del copón bendito. Sabemos que hasta ahora, lo he visto hasta ahora de, de Lamar Jackson, es que, que bueno cuando tiene a Mark Andrews o un pase relativamente corto, eh, rápido, mientras pueda estar en Scramble, le va bien. Le va bastante bien. Entonces tener dos armas así está muy bien. Pero es que yo solo de imaginarme, y son los Ravens, o sea, rivales divisionales de, de los Steelers, pero aún así, solo de imaginarme un equipo que pueda salir con la Mark Jackson de QB, dos running backs y dos Titans, me pongo brutísimo. No sé cómo lo ves. Pero para que
1: si al final no le, no le va... Si, si fuera, si me dices que sale con ocho Tidens y con un runevac y el 4 pues eso, para correr, ¿no Pero es que cuando vaya a pasar, va a tener la precisión la Mario de acertar al de que, que tenga. libre, que no estoy poniendo, a ver, no estoy diciendo que no sepa pasar ni tenga puntería, pero, joder. A veces que...
0: Pues el año pasado...
1: No, con, con el scramble o hacer el de, el de raniva entonces. Pues A mí sí. también me gustaría que, func que funcionara esa, esa técnica y esa quinca, pero veremos, que es algo que llevan intentando dos años seguidos.
0: Sí, bueno, el año pasado. Que no les funcionó el año pasado con Andrews. Porque no han tenido un Titan como objetivo. Likely.
1: Claro, pero él era el único objetivo que tenía.
0: Pero es que era el único que tenía manos en ese equipo. correcto, es que era eh, Andrews el único que tenía manos en ese equipo entonces ahí, ¿eh? Eh, pues yo, vamos, de hecho te digo más, me parece que, se, que, que hablando mal se le han sacado los Ravens con el draft de este año creo que hasta los, hasta los undrafted son mejores que Hollywood Brown entonces, me parece que Pueden encontrar buenas manos en estos jugadores y me parece que va, va a mejorar su su juego de pase. Creo que va a mejorar. Eh, obviamente, no creo, en mi, en mi opinión, sí. en mi opinión no creo que Lamar Jackson vaya a convertirse en un eh, Josh Allen, en un Herbert o en un Big Ben que pase en el balón a... 70 yardas de distancia y con precisión y demás, no lo creo en ningún momento, pero creo
1: uno de los ataques más difíciles de parar y sobre todo heterodoxos o, 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 rápido, por, decirlo, o por utilizar otra palabra ¿no? a la hora de, de escribir el ataque porque pocas veces vas a ver tú un equipo en NFL con Y saliendo a, a correr, y luego... joder, que está siendo un, una revelación. Que sí, yo no, no recuerdo mal. Yo no, no sé, aquí puede que me esté equivocando y me esté tirando un triple, pero yo... Yo juré que este chaval antes sea receptor. Y ahora se no, no. Tipo Arcega,
0: güey. No lo sé. No lo sé. Arcega, Arcega si quieres, hablamos sigue de él, ya que estamos. Mientras tanto. ¿El qué?
1: Que siga hablando y lo investigo mientras.
0: Eh, bueno, pues eh, te puedo contar que Arcega esta semana, como su en su primer partido como Seahawk, ha recibido un balón en la end zone ha cogido el balón y al tocar el suelo con la espalda se le escapa el balón de las manos. ¿Lo viste eso? Sí, y lo cual ¿Y te dice
1: por qué no debería de estar en ninguno de los rosters de la NFL ahora mismo.
0: Correcto. Eh, como mucho en equipos especiales, bloqueando y ya está. Eh, nada, vamos, a mí me parece, que, me parece que eso ya es, porque además es que es una recepción limpia, no es que le meta el brazo el corner bajo el safety, no tiene nada. Es simplemente que al caer, al, al tocar el suelo, se le escapa el balón de las manos. Eso te lo hace cualquier jugador en la semana 5 y, y, y la afición pide su cabeza. O sea, pide su cabeza clavada en una pica y puesta en lo alto del estadio y la afición de Seahawks seguramente más porque además con lo que grita esa afición eh, solo porque se callen le clavan la cabeza en una pica entonces ahí yo, yo cada día vamos veo a Arcega más más out ¿has encontrado ya lo de Likely? no, no.
1: sigue apareciendo como, como Tide ¿eh? puede que fuera Tide
0: me... no sé Costa bueno no quiero convertir esto en front de Steelers, ya lo sabes, porque no. Pero hay dos cosas de las que hay que hablar, ¿no? Creo que son ya, ya, ya vez, evidentes. ¿no? Creo que son evidentes. La primera es la OL de los Steelers. La línea ofensiva de los Steelers es, mmm, a mi, en mi opinión subjetiva, la peor línea ofensiva que hay en la NFL en este momento. Lo que se ha visto esta semana...
1: Es, ha sido es, para, es, es para matar
0: lo que se ha visto esta semana ha sido un circo lo que se ha visto esta semana es lamentable es para eh, Kendrick Green es uno de los peores guards que hay en la liga entera y esta es la línea que tiene que proteger o que abrirle huecos al que fue el año pasado mmm, pick 1 del draft para los Steelers o ron, primera ronda del draft para los Steelers que fue Najee Harris cosa que en mi opinión totalmente subjetiva y, y totalmente eh, no sé está, está eh, lastrada por haber visto a esta línea ofensiva apestar el año pasado y ver una línea ofensiva que está apestando más soy el Santiago Tomasi de los Steelers. <risa> Veo a los Steelers eh, dando pena. Eh, no, no así en defensa, a pesar de que creo que la defensa eh, contra la carrera interior sufre y la secundaria va a hacer lo que se pueda, sobre todo en los corners. No así en defensa, pero sí en el ataque por la línea ofensiva. ¿Tú cómo viste esa línea ofensiva? A pesar de o Circense.
1: A mí me, me entraron flashbacks del de año pasado. Me pues dio... yo es que la
0: vi peor, tío. Yo es que la vi peor que el año pasado.
1: Pues es que por pues, entonces tienes mucha estima a la, a la del año pasado. Porque...
0: No, es que la del año pasado era mala, pero es que la de este año es malísima. Es que, es que, ver, correr, es que ver correr a tu. a tu. a tu guardia correr hacia atrás en el campo porque se le, se, se, le está yendo, se le está yendo el jugador pero sin tocarle, se le está yendo el, el, el defensive tackle y, y sin siquiera tocarle estar corriendo para atrás ya directamente a carrera libre es... Mmm, no sé de verdad que los Steelers han sido capaces esta semana en precision de darme felicidad en cuanto a que Creo que los dos cubis posibles titulares han hecho un buen desempeño, me parece los dos. Trubisky es... Quiero decir, que nadie se espere de Trubisky que no sea Trubisky. Trubisky es Oye, Trubisky.
1: Rudolf tampoco lo está mal esta semana, ¿eh?
0: Vale, bueno. Rudolf... Pero,
1: eh, bueno, era contra Jaguars, sí, es cierto, pero... Joder.
0: Rudolf, déjale. Uh, wow, ahí. Era contra, no era contra Jaguars en la, en la segunda mitad. Trubisky... Creo que lo hizo aceptable. Piquet lo hizo muy bien.
1: Sí, sí, es su misma línea de Semracha, Nacho.
0: Y la línea ofensiva, en cambio, ¡buah, tío. A mí me parece que. A mí, vamos, me, me, dio, me dio bastante, bastante miedo, por, sobre todo porque esta línea es la que tiene que ir bloqueando para que corran a G. Harris, la que tiene que proteger al quarterback. Y como al final los los equipos acaben haciendo que todos, todos los pases el quarterback haga un rollout y tenga que salir corriendo por su vida para pasar el balón esos momentos con un quarterback rookie o con un quarterback como Trubisky son esos momentos los que fuerzan intercepciones a Cholón y, y va a pasar tanto con Trubisky como con el otro Trubisky por ser Trubisky y Pickett por ser rookie ¿Sabes lo que quiero decir? No sé, no sé, realmente, realmente me parece que la línea ofensiva es, es realmente del, eh, para mí la peor de la liga junto. Seguramente a la de, los, la de los Bears tampoco me gusta nada. Pero creo que la de los Steelers es la peor de la liga. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Dime una línea ofensiva ahora mismo
1: peor. Sí, la de, la de Bears igual está por debajo, pero es que... Es difícil. A ver, es... Es que se me hace, uh, se, una, es que con palabras una. se me hace difícil decir, es que es la peor línea, porque joder, todavía es que es broto y joder puede tener, sí sí sí, recorrido puede el cambiar, mapa, claro, pero es que, a día pero de es de que hoy,
0: y es o, que el año pasado
1: las palabras de que no quiero decir, pero es que estoy de acuerdo con ti, pues, sí.
0: En parte en es. Por muy duro que suene, por muy duro que suene que estoy de acuerdo contigo, eh, francamente. O sea, es que yo no estoy. lo quería
1: hacer porque al final, al final pues eso, eres precisión y tampoco, tampoco quieres sobrereaccionar un poco. Ya. ¿no?
0: El pero, problema es, oye, que, es que la tendencia es la misma que la del año pasado. El problema es que, es no, hay, que... no
1: ha habido mejoría. Creía haber visto un cierto atisbo de mejoría en la primera semana, pero es que esta semana pff, no dan eh, un paso adelante y dos. Muti. No, es que no dos dan cinco hacia atrás.
0: La semana pasada yo te dije creo que de lo que he visto de líneas ofensivas la que menos me ha gustado ha sido Steelers y Bears y luego Giants. Te digo este año creo que Giants ha mejorado sí. y que Steelers ha empeorado y que Bears se ha mantenido eso es lo que eso es como yo lo veo de verdad a lo mejor es sí, pues, está totalmente yo también, o sea... pero vamos para mí la línea ofensiva de los Steelers esta semana ha sido realmente lamentable ha sido de que la actuación de Kendrick Green si la tiene otra vez y me da igual que sea en precision es para echarle directamente o sea da igual que sea que sea que hay no es rookie, fue rookie el año pasado, es su segundo año da igual que Eso. el contrato sea barato eh, eh, per sí, pero lo que me refiero es que entre comillas es rookie porque no ha jugado en el guard nunca o sea, va a jugar como o no ha jugado en la NFL en el guard nunca el año pasado jugó en el center y dio pena pero es que en el guard está dando más pena porque en el center por lo menos daba el balón casi, casi siempre aceptablemente pero es que en el gar no hace nada. Porque en el center solo daba el balón bien. Pero aquí no hace nada bien. Entonces, para eso no lo tengas. Pero es que ninguno de los otros es mejor. Es que estamos Oye, en el digo... punto en el cual Ocorafor es de lo mejor que hay en esa línea, tío.
1: <risa> que ya es decir. También te digo una cosa. Eh, para que un guard falle o que se le note eh, o que se le saquen los colores, sobre todo en protección de pase tienes que ser bastante malo, porque normalmente los guards son los que hacen dobles bloqueos con el center menos uno, que es el que se queda con, con el defensive tackle en uno claro, contra uno y eh. normalmente no tienes monstruos en, en cuanto a defensive tackle, se refiere a parras porque se eh. supone que su función es para la carrera luego obviamente tengo del garón y, y gente que que mete presión por, por el interior ¿no? y por el centro, pero no obstante joder tu, tu, tu coordinador defensivo ya te, te, te diseña las, cuando te diseña la, lo que es el, la jugada el, te dice, oye, tú pues haz slide a la izquierda y slide a la derecha, dependiendo de cómo se sean los, los defensive tackles o dependiendo de quién sea su defensive tackle entonces Muti, creo, el, si se le ve en el, card... en el pase a un guard porque si me dices que en la carrera que se le han visto los colores, pues bueno, puedo entender porque, porque es un poco más su función, pero es que en el pase, pff,
0: Muti, es que el te dice ya hay, en
1: la calidad en la que está, tío.
0: hay un pase en el cual desde el snap, incluso podría decir que desde el pre snap, el outside linebacker que está un poco más atrasado sale corriendo al rush y el guard se fija directamente en el defensive tackle y hace doble bloqueo junto al center, al defensive tackle, en lugar de fijarse que en su hueco viene un maromo corriendo a por tu quarterback. Es decir, es, es, es de primero de guard. Es decir, tienes que fijarte, ver si viene alguien tira? al ras. ¿Cómo?
1: Que no tiene por qué.
0: Pff, Muti. Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar el vídeo, lo vas a ver y vas a decir... Que lo. Que ya lo
1: sé, si ya lo viste, pero que es que no tiene por qué porque se... Me refiero que obviamente que igual no es este caso, pero a veces el guard a propósito hace doble bloqueo contra el center porque la carrera o el play action es hacia un lado. O normalmente,
0: que no, que no, que cuando no. hace
1: play action el quarterback, es el running back el que se encarga de subir al, o de esperar al linebacker.
0: Que no hay nadie.
1: No, no vas a dejar a un, a un guard eh, contra, contra un linebacker y a tu running back contra un defensive tackle. Entonces, en ese caso, el guard es el que coge al defensive tackle. Y el que viene en carrera, que es el linebacker, pues se equipará más, sí, más con vale. el y más. Que, Está entender si, que Estás es
0: inventándote que... otra jugada, te estoy diciendo. En esta no, jugada digo, era te un pase normal. Eso es
1: normalmente el procedimiento que igual es ese, podría ser ese caso. Que ah, no bueno, es este sí. caso, pero no es... Podría, no es no que eh, es, no es, es, claro. es este caso de que ha entendido mal la jugada o que se le han liado la, las jugadas, porque al final en un playbook, eh, un playbook es muy... Yo estoy intentando entender desde su punto de vista, intentar justificar la enorme cagada, pero es que... Como tú comprenderás, si me hace de difícil. También.
0: Es, es muy complicado, sobre todo cuando le ves correr hacia atrás. Pero bueno, ya no, te, no, no me centro solo en Kendrick Green, me centro en eh, es, todo, es, es todo, es toda la línea. Eh, sí. si, ves, si ves toda la primera mitad, porque realmente salvo que estés realmente enfermo como nosotros... Lo que merece la pena, sobre todo, es la pri el primer cuarto de cualquiera de estos partidos y la primera mitad como mucho, ¿vale? Tampoco
1: ¿vale? estoy tan enfermo, y no me veo todos o sea, me veo el Condensed de todos o de casi todos. Y de los menos interesantes me veo los Highlands, pero Condensed casi todos.
0: Vale, correcto. Es que vean el partido entero. pero te ves, te ves el Condensed incluso la segunda parte, que es la menos interesante y que a veces pero no hay nada. Hay
1: jugadores interesantes.
0: Correcto, vale, porque estamos enfermos. Entonces... <ríe> Pero si no lo estás y ves solo la primera mitad, realmente creo que no hay ninguna jugada en la cual una vez se efectúa el pase, el comentarista no haya dicho The pocket is broken. Eh, me parece que ninguna. Entonces
1: extend extend the play?
0: <risa> Entonces es, es realmente lamentable. Dicho eso, ya te digo, por el otro lado, Kenny Pickett lo hizo muy bien, lecturas muy buenas, buena posición de... de buena mecánica, buena posición en cuanto a, a colocarse en el, en el pocket, el, eh, buena lectura de por dónde venían los monstruos que le iban a llegar, porque le iban a llegar, y haciendo los pases en, en un buen momento. Eh, Tú querías hablar ahora un poquito de los wide receivers de Giants yo
1: quiero decir una cosa y es la, romper una lanza a favor de, de y es el hecho de ya, ya no puedo, puedo volver a sacar el tema de lo de las manos pero se ha demostrado por lo menos hasta ahora de que no importa el tamaño sino la habilidad con la que lo manejas a ver. yo más que nadie me siento identificado con él Okay. A ver, <risa> con este el tema, al siguiente. <risa> el tema eh,
0: No, no, el tema de lo de las manos que, que por cierto, yo ya estoy un poco cansado con lo de las manos. El tema de lo de las manos, realmente un quarterback, realmente, realmente un quarterback eh, como Tom Brady, que, que muchos consideran Goat, no ha sido un quarterback, el cual haya destacado por hacer pases buenísimos. Tom Brady ha destacado por saber leer bien, por jugar, por saber cuándo pasar y dónde pasar, más que por hacer pases buenísimos en los cuales tenga una mano perfecta, con una mecánica perfecta, con un brazo perfecto. Más eso que eso... eso no
1: quiere decir que no lo haga con la mano pequeña.
0: Eh, no, no. Eh, eh, olvidándote de eso. Olvidándote que lo pueda o no lo pueda hacer. Lo importante en un quarterback en la NFL, más que el pasar como pasaba flaco eh, en su día es saber leer, es saber por dónde van a venir, es saber la defensa que, que está jugando eh, cómo se va a mover, saber prever, no necesariamente hacer pases de 300 yardas, entonces yo lo de las manos me da lo mismo, me da lo mismo que juegue con un guante en la mano derecha, me la suda mu muchísimo, muchísimo eh, si no pues lo que tiene que hacer es ponerle pegamento al guante, como, como los Patriots, y jugar así eh, para que no se le escape el balón. Eh, no, pero fuera de bromas, me parece que, eh, tienen, vamos, que los quarterbacks tienen un, muchísima más profundidad en cuanto a qué tienen que saber y qué tienen que hacer como para centrarse solo en «Ah, tiene las manos pequeñas». Bueno, pues sí, tiene las manos pequeñas, pero puede hacer mucho. Y esto no significa que vaya a ser un quarterback bueno, no se sabe.
1: Eso mismo dijo ella anoche.
0: Eh, y esto no quiere decir que vaya a ser un quarterback bueno, no se sabe hasta que no juegue en, en regular season. Yo no me fío y hasta que no juegue dos años por lo menos. Pero lo de las manos no, la verdad, claramente... La
1: tiene, tiene buena pinta. Si está jugando así ya desde, desde los primeros partidos, de, desde rookie, no te cabe o por lo menos no te hace pensar de que lo vaya a hacer mal o muy mal se tendría que dar para dar pasos hacia atrás
0: Ya Que no lo va a hacer peor que Mason Rudolph Correcto
1: D Difícil
0: Pues vamos a pasar a los wide receivers de Giants que creo que tú querías eh, hablar un poquito de ellos
1: Bueno, yo en general quería hablar un poco de todo el equipo de los Giants porque la semana pasada igual no hablé demasiado y la tónica general es que... Ha habido como una especie de vuelta a la tortilla, ¿no? Vuelta a la tortilla, pero que no ha terminado de, de hacerse por el lado que se supone que tiene que estar hecho. Porque lo que se supone que era el punto fuerte de este equipo ahora es lo más débil, que es la secundaria. la Bueno, o en parte porque al final el front 4 y, bueno, estamos viendo que también un poco el front ve a ver si, como, si recupera o vuelve a estar al mismo nivel eh, Black Martinez, pero sobre todo con el front 4 que tenemos, yo creo que intentaremos suplir esas carencias que hay en la secundaria, porque es que en secundaria no tenemos absolutamente nada, tenemos a Dory Jackson, que, bueno, el mejor de sus días es, bueno, un bien o un 7, el mejor de los días, y si no, ya tengo es un 6, pero aparte de ahí, no tenemos ningún poner que, que valga la pena. Eh, tenemos a Xavier McKinney de Safety, que se está haciendo un buen papel, pero obviamente él solo no puede hacer nada porque Julian Roth tampoco es que se esté aquí matando. Y el otro corner, pues Aaron Robinson, pues yo lo veía más para Slot, pero obviamente si entre las lesiones que estamos teniendo y que el que se supone que tenía que ser el, el, el córner titular tampoco da la talla, pues se ha visto obligado a jugar en el fuera y ya se vio en el primer partido contra los petrios que estaba sufriendo y en este partido con, con, contra los vegas lo hizo algo mejor, pero tampoco te creas que, que es la aquí la, la panacea Entonces yo creo que este equipo que se supone que la parte fuerte suya era la defensa, este año es donde más va a sufrir. Dicho esto, he visto el primer partido y el segundo partido, una y, una y otra vez no, pero he visto en, en fondo y de forma concienzuda es de decir que el, me, me, me trae muchos recuerdos al sistema de Spagnol lo que tenía, que era el 90% de las veces te va a mandar Bleach hasta, hasta Mecca, hasta, hasta para desayunar. Entonces, a base de eso y aprovechando pues, eso, el, el parras que vas a tener con, con Osular y con Kevin Tibodo, pues que se suplan un poco o que se tapen un poco las vergüenzas de esa secundaria. Yo creo que es lo que se está, se está viendo. De hecho, se, se quejó eh, Bill Bleach ya en el partido que jugaron contra contra los Petrios de que, de que estaba mandando eh, Martín, Martín, eh, ¿cómo se llamaba? Mm, Martín Tibunde, o algo así el coordinador defensivo que estaba mandando muchos fleches y, y que, que se relajara un poco, que era la, la precisión ¿no? Y al final, ya tío, ya no en el partido también el de Petrios sino en este también le hemos visto mandar fleches pues, a casco porro, casi en todos los downs, y al final, pues, es eso. Que puedes hacer esto para... Es que esto hay dos formas de verlo. Una es, obviamente, para tapar las vergüenzas a tu secundaria. Pero por otra parte, como te encuentres con un quarterback o con un coordinador ofensivo que te sepa leer o te coja ya el truquillo, sepa que vas a mandar muchísima presión, te va a empezar a bloquear gente. O sobre todo, te va a empezar a hacer play actions y rollout. Y es que te va a quemar literalmente a los corners y van a ser... O sea, una jugada para un taller. O sea, va, va a ser big play tras big play. Porque esa es la otra, otra vertiente que tú puedes meter por un lado mucha presión y tapar las vergüenzas a tu secundaria pero también por otro lado tienes que tener buenos eh, corners para que te aguanten el primer paso, sobre todo en el press a la hora de, de aguantar los receptores ¿no? y que tu presión obviamente llegue al 4 y y la haga un o sac si, si, si tu front form mete mucha presión pero no aguantas si es que ni un segundo a, a tu receptor en la línea o se te va pues tampoco puedes tapar muchas bolsas porque al final tanto el coordinador ofensivo como el 4-back te va a bloquear al tight y al running back va a tener a 7 tíos en protección más los 5 de la línea, o sea 5 más 2, son 7, y te va a mandar los otros 3 en, en ruta, 2 en profundo y uno por el medio, 1 aislando, una, una in o lo que sea, de, o una check route uh, directamente, y, y es que te, te va a quemar a los córneos enseguida. En, en entonces ya tengo, estoy viendo muchas carencias, sobre todo en la secundaria. La otra parte que se supone que es la, no, otra, la parte otra, la tortilla, no pegues no, no, no otra se chapa se supone, ahora
0: de los receptores.
1: Que se supone que es la parte de la tortilla que se, que se ha dado la vuelta y que se está, se ha hecho o que se supone que se está haciendo porque no termina de cuajar. Y yo es lo que quiero ver que, que, que termina de arrancar, que es el ataque, ¿no? Que gracias de la mano de Daniel Jones, pues a ver si termina de arrancar y sobre todo de Saquon e. Barkley y de la línea ofensiva que ha mejorado bastante. Obviamente, del punto en el que venimos, era difícil que no se nos encontrara la mejoría, pero poco a poco, viendo cada semana, pues vemos que tanto el juego de carrera como sobre todo el de pase, obviamente, teniendo a Andrew Thomas y a siendo o siendo tus dos tackles eh, titulares que son lo más importante a la hora de proteger el cuadro que estamos viendo que están teniendo un pocket pues, más, que, más que digno a la hora de pasar, ¿no? Ahora es cuando veremos al verdadero Daniel Jones y, y si merece la pena y… Al verdadero. Y, y, y veremos a ver si su toma de decisiones se veía a la presión o, o, o realmente es porque no sabía leer. de, dicho true esto, de no, Jones.
0: De,
1: <risas> dicho esto, vuelve Sterling Seppard que de la lesión del de que se rompió el tendón de Aquiles. Esperemos que vuelva a ser el, el tío de, de los que era, como, sobre todo cuando se marchó de eh, Odell Beckham y, porque a día de hoy porque es que no le veo yo jugando en el exterior supliendo a Kini y porque aquí el número uno, el estrella, o sea, el receptor estrella que está cobrando un auténtico pastizal, que es que atrapo yo más balones siendo jugador de la secundaria, que si me pongo yo de receptor, o sea, Cadario pues a ver si termina de explotar, que, por eso te digo, yo creo que es que no sé quién va a jugar en el slot, pues sí, porque si vuelve a Sterling y se para el que de, que, de, que, de Ustonia, que se supone que él es el que va a hacer las labores de slot, puede haber ahí un poco de, de dualidad de, o choque de, de conflicto de interés o la otra posibilidad que es la que me cabe es que como los Titans eh, sobre todo el chico nuevo que han draftado, que es el Daniel Berlinger no termina de arrancar o que no tenga el papel tan importante a la hora de recibir sobre todo sea más eh, protección de, de de pase o a la hora de bloquear la carrera pues tengan dos slots sabes que jueguen en, en doubles con dos slots y dos receptores exteriores y Cadero Osterney por un lado y Sterling se para por otro. Esa es la otra idea que yo tengo. Y por fuera, pues, tengas a, a Wandal Robinson y, y a Golden que si sabe atrapar un balón, pues, de, de... estaría muy contento, pero es que no tiene pinta. Y dicho esto, me quería destacar también el al, al chico que, que se ha Metes unas semana, chapas a el... veces, tío. Que, el, que Alex Batman o sea, me está encantando mucho y encima me trae unos buenos recuerdos porque lleva el el número 81 creo que lleva que me parece un receptor número 4 o número 5 o número 6 no sé en qué puesto estará el rostro, pero que es que va a una revelación tú te crees que
0: es normal esto que te pongas a decir nombre a nombre has dicho 53 nombres de los Giants No, esto no lo hagas toda la semana porque nos tiramos
1: llevas 10 minutos diciendo
0: Nombres Oye, y posiciones en los de... es el
1: mejor equipo de la NFL ahora mismo, ¿eh? así que os aguantáis la chapa. Hasta, eh, que, hasta que terminen, eh, o sea, que, hasta que pierdan, no vuelva.
0: 10 y... minutos, 10 minutos, nombres y... y eh, 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 otra posición, otra posición, otra posición... Eh, no, claro, y este porque es el receptor 6 o 7 o a lo mejor sale... Eh, está en el, en el practice squad, pero... Bueno, pero si os que muy bien. los
1: que de receptores más que de los titulares porque no están haciendo una mierda es Alex Batchman y David Shields. Receptores bueno. 4, 5, 6... Eh, de... y,
0: y que a lo mejor juegan en el Práctico Squad, a lo mejor algunos estos O
1: juegan de titulares, porque a este nivel que, el que está jugando yeah. y sobre todo si no vuelve Derrick Flayton que viene tocado, que de la pues, visión, pues.
0: Como juegan de titulares teniendo a los receptores el equipo de receptores más caro de la NFL, eh, invertís el dinero bastante bien.
1: Te lo he dicho, es que tienen. Es que es paradójico que Haceis hacéis un Braus O sea, el que peor juegue Y los que, sean, los que estén en el practice squad Son los que me mejor estén jugando
0: Bueno, pero porque se están jugando la, Las castañas Y los otros se la suda Porque Una hasta pizza. que no ya, ya Una
1: picha, porque ya lo hemos visto No es de este año claro. de precisión, o sea, ya lo hemos visto la temporada pasada Claro, claro
0: van a, van a, los del practice terminamos el papel Son los, de, de los son del practice squad Los que van a salir a jugar Son los del practice squad Eh... Um, cuando digo. O sea, cuando, cuando, he dicho, cuando he dicho lo de los Browns, porque Desma ha entrado en el Twitch y parece que, que no le ha gustado. Cuando he dicho lo de los Browns, me refería económicamente con el tema de, 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 de Sean Watson. Um, Carlaftis. Carlaftis, eh, un griego gigante en los Kansas City Chiefs. Que la verdad. Que a, mí me, a mí me está gustando bastante. Eh, Desma habló bastante bien de él. Le gustaba mucho. Su griego. Su griego favorito. Y, y la verdad que a mí me ha gustado. Me ha gustado lo que he visto de él. ¿Tú qué, qué opinas de Karlaftis?
1: Yo por marcarme un poco de la tendencia de, que, de, de todo el mundo de Carlaftis, 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 que sí lo hizo muy bien lo está haciendo muy bien. Wow. Yo creo que realmente donde realmente reside, he dicho realmente dos veces, donde realmente reside la, eh, el, la fuerza de, de la defensa de estos chips es en nuevo linebacker que tienen, en Nick Bolton, el chico que han drafteado. Yo creo que tapa mucho, eh, mucho campo, sobre todo eh, en en la zona intermedia y, y te evita sobre todo esos pases cortos ¿no? que, que gracias obviamente al, a la presión de de Carl y, y de y de Frank Clark y de compañía, pues al final ¿no? es un, una ruta caliente, ya sea por el aslato o por el medio, y, y toda a la hora de parar la carrera como a la hora de cubrir los, pues, a, a los tight ends o a los receptores que vienen cruzando rutas, lo está haciendo realmente bien y creo que no se la importancia que debe, porque obviamente no se lleva los sacks pero la habilidad que tiene para cubrir el campo y la habilidad que tiene para placar y parar la carrera es realmente impresionante, a mí me gusta mucho.
0: Bueno, eh, y Stingley le viste jugar ya, eh, empezó permitiendo una recepción, pero luego recuperó y jugó bastante bien. ¿Te gustó? Nos dice,
1: Andy, nos dice Desma que Nick Bolton. Me acabo de confundir si es de la ciudad del año pasado no de este. Así que, perdón, chicos. Es sophomore. ¿Cuál era de este?
0: ¿eh? Eh, esto, Stingley. Eh, Stingley, sí. ¿Le viste?
1: Bueno, tiene. Ya te digo, le pasa pues, lo mismo que le pasaba en el SIO, Que tiene pues sus idas de olla que es que es como mejor lo podría explicar, que literalmente no da la gana pues, esforzarse, cuando qué es lo que le pasó al principio, estaba en plan tocándose lo de ahí abajo y no, no estaba o sea no a focos, y cuando se le va la pinza pues se pone en modo, en modo dios, se pone la, el casco, la coraza, y, y hemos visto que al final del partido pues, arranca y, y es que no te permite nada, pero al, al principio bastante flojillo. Pero literalmente, si pues, no em, nota que es, muy que, mal. es por falta de ganas, no por falta de talento y no porque no sepa cubrir.
0: Yo, las falta, la falta de ganas todavía se perdona ahora. Veremos a ver luego en qué se convierte. Pero yo creo que va, va, a, ser, va a ser un muy buen cornerback.
1: Sí, yo ya lo dije. Y a mí es eh, igual que el año pasado fue Micah Parsons. Este año es mi, es mi talento. Sí, pero Micah, pero, es Parsons, mi, es mi apuesta.
0: pero Micah Parsons en Precision ya lo partía, ¿eh?
1: Y este chaval también. Bueno, en Precision no, o sea, en Training Camp me refiero. Yo no. aposté por, por Mike Parsons en Training Camp y en Training Camp también aposté por... Ya,
0: ya. Pero a ver, a ver este... Pues esperemos. A ver espero que no me defraude. Yo también lo espero. Y bueno, en el puesto de corredor en, en Buffalo, eh, James Cook, ¿tú crees que se acaba comiendo el puesto, le acaba comiendo la tostada a Singletari? Porque hizo Depende. los mismos agarreos. Y una yarda menos que sin el Tare y cuesta menos. Y es un poco más grande.
1: Ya, pero por eso te digo, depende cuándo. Este año o el que viene. Porque este año, desde luego, van a hacer un comité. O poco, o poco a poco, paulatinamente, irá cogiendo más carreos y más, eh, más importancia James Cook. Pero desde luego no te esperes de la primera semana que James Cook sea el, el Renovar número uno. No, porque no. No, no el que viene, obviamente. El poco año que viene, seguramente, cuando haya que renovar... Oh cortar a Sting eh, eh pues se le dé pistoletazo de salida a él y se queda como James Cook como running back número uno y entonces sí veo que tenga más importancia pero ahora mismo no va a seguir desarrollando su, su comité de running backs que les ha funcionado medianamente bien. Vale, y vamos a hablar el. Entonces... Y con jugadores no, no de calidad, me refiero. O sea, hay más gente si sí, con James Cook lo, lo pueden hacer mejor.
0: Vale, y ahora yo te voy a dar dos nombres, primero uno y luego otro, y solo me das una pequeña impresión de cada uno de ellos, ¿vale? Rápida, corta, no te, no te enrolles, porque hay que ir cerrando. Caboenta de Turpin.
1: Buah. Vale, jugadorazo. y jugadorazo. Y,
0: y el segundo. Malik Willis.
1: Pues... Eh, es como el yin y el yang, el día y la noche, ¿no? Con con, tu, con Turbin, que, que es el. Eh, ha sido un, un jugadorazo. A la hora. De, parecía por un momento de Hester. Obviamente salvando la distancia es tanto a la hora de retornar Pants para Touchdown como Kiko para Touchdown. Que con eso ya yo creo que ya se ha ganado. O sea, el puesto en el, en el roster. Pero que, que realmente me, me, me gusta el, el chaval, no solo para retornar. Eh, como
0: que, de, que de no. equipos especiales. Malik Willis.
1: Malik Willis, sigue apestando. O sea, a mí no, nadie me da el el, el que, con este chaval porque a mí me sigue pareciendo una auténtica aberración. O sea, creo te que He dicho que una,
0: frase corta, una frase corta, de cada uno. Que no me cuentes, la vida y milagros, no me cuentes la de cada uno.
1: Menos mal que todavía tienen a Tanagil y el año que viene pueden elegir otro cuatrero. Porque es que yo no confío nada en este chaval.
0: Bueno, y Turpin, la verdad que sí, que eh, jugadorazo,
1: jugadorazo. Se ha ganado y, puesto en el roster.
0: Y antes de cerrar, antes de cerrar el, el programa de esta semana, vamos a, vamos a hacer caso a la petición de, de charla de nuestro amigo Olif. En el grupo de Telegram ya sabéis que podéis dejarnos alguna preguntilla y charlamos desde aquí. No tenemos hoy mucho tiempo. Y esta pregunta es fácil. Es fácil en cuanto a que solo tienes que decir un nombre. No me andes contando eh, por qué cada uno, ¿vale? Olive nos pregunta que cuál es nuestra apuesta comeback player of the year de cada uno de nosotros. Dime la tuya, yo tengo la mía apuntada y, y digo la mía después.
1: Pues yo es que ahora mismo no tengo jugador definido como player of the Year. No te podría decir Danny Henry porque al final medianamente volvió la temporada pasada, entonces no sé si se puede considerar. Sí, se con podría. Year, pues seguramente la acabe ganando él si tiene otro año como el que tengo, que es que, que sería raro que no lo tuviera. Pero te podría yo. decir Chase Young, pero es que Chase Young vale. no va a jugar los cuatro primeros partidos porque está Eso ocupado.
0: mismo. De hecho, yo creo que me has copiado lo que. <risa> lo que te he mandado. Yo tengo a Terry Henry como el número uno. Michael Thomas lo tendría si no jugase con Winston.
1: No, ni de coña. Uh, Michael Winston, Thomas. Está... Winston, o sea, Winston. Eh, Michael Thomas yo creo que ya está. O sea, va a volver igual si sí, vuelve, vuelve y hace buena temporada, pero como comeback player no tiene ni de. Ni el eh, sobre todo
0: porque tiene que ser uno de ataque No va a ser Combat Player of the Year McCaffrey porque seguramente Se, se lesiona de nuevo Entonces no va a ser Combat Player of the Year Entonces Lo que yo digo es, si no fuera Derrick Henry Podría ser Michael Thomas si no tuviese a Winston Y en defensa si no pod Podría ser eh, Young Pero sin jugar los primeros partidos Me parece muy complicado es
1: que, Tendría que hacer una muy muy buena temporada En los eh, 14, 13. No, en los 13 partidos que va mm. a quedar. A no. es que. Viendo... Yo no lo termino
0: de ver. Yo creo que Derrick Henry va a estar ahí, ¿eh? Yo creo que va a ser Derrick Henry. Y que con Tannehill mmm, van a utilizar bastante a Derrick Henry y que va a ser el comeback player of the year. Luego, ¿qué pasa? Que luego mmm, vemos que es otro siempre y ya está, y nos, y nos jodemos.
1: ¿Puedo yo decir algún otro nombre?
0: Di otro Pero uno
1: eh... Sí, Juan Parque Creo que está en lista también
0: Sí, bueno, podría, pero no lo va a ser
1: Bueno, o oh, sí
0: No, porque se va a a la ahora
1: mismo están invictos ya, yo, pero No es sea... no por volver a ser pesado, pero Es el mejor equipo de la NFL ahora mismo
0: Eres bastante pesado en eso porque estás hablando wow. de que todos son el. Y,
1: y espera, aquí. y espérate, que empiece la Precision. O sea, la Precision. La, 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 la season no como, como estemos una, en la semana 3. Una semana. Este...
0: En la primera semana ya, te, ya acabas de decirlo porque ya es, sois de ya, los 16. Igual que el año pasado,
1: hasta el año que viene ya no quiero saber nada. Pero como en la semana 3 estemos invitados, la que voy a dar es que va a ser pardísima. ¿Cuál Cuando es el por calendario? Por el podcast, o sea, vais a flipar.
0: ¿Cuál es el calendario?
1: ¿Qué
0: el vuestro con qué, el prim la quién primera empezáis? semana
1: pues, creo que contra titans si no recuerdo mal
0: o sea ni te lo sabes
1: pues no me lo sé de memoria la verdad es que no nunca, Eres... me, no, nunca me sé el calendario de memoria voy semana por semana no
0: pero no, no de memoria entero pero los dos o tres primeros partidos copón Buah, jugáis sí contra es. titans luego contra panthers y luego contra cowboys no hacéis un 0-3 o sea un 3-0 ni de coña pero ni del, ca ni del carajo vamos Puede, Oua, un, puede, un que, dos. puede que un 1-2 o un 2-1 como muchísimo, uno, ¿eh? un 2-1 como muchísimo, pero un 3-0 ni del carajo, vamos. Pues o sea, nada, para. Muti, pasamos entonces al cierre, porque yo creo que con ¿Puedo eso.
1: ¿Puedo decir un par de nombres de los candidatos, por lo menos, a la lista de Combat Players de ayer y que la gente comente en, en iBox o, o en la descripción Venga, de los vale. comentarios de YouTube de quién cree que puede ser? Lideran la lista eh, Derek Henry, James Winston, Christian McCaffrey, Michael Thomas, Daniel Jones, poca broma, Mitchell Trubisky, <ríe> Baker Merfield, Marcus Mariota, que por cierto, bueno, ahora lo digo, Marcus Mariota, Chase Jan, Watson, J.K. Davin, mira, Jake Davin sí que podría ser buena apuesta, y Jules Meisuste. Eh, Marcus Mariota, me está gustando muchísimo en los Falcons, creo que son los slippers de, de la leche, sobre todo con Drake London y con, ¿cómo se llama? Con Kyle Pitts. Y a mí, yo te digo, desde que salió, de hecho a mí me gustaba cuando estaban los titas, que no sé por qué lo alargaron, obviamente porque tuvo una temporada medianamente regular y otra que estuvo lesionado, que tampoco, bueno, a la hora de estadísticas sí que cuenta, pero no creo que, que le, le echaron porque, porque fuera malo, le alargaron porque les dio la, la gana, pero creo que es un cuadrado mucho más que solvente o muy, o muy mucho vale mucho más de, de lo que ahora mismo se... se se le, el, 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 o sea, no sé cómo diría el valor que se le está dando creo que vale mucho más de, de lo que es ahora y creo que va a hacer una gran temporada en los Falcons y joder, yo, para mí es otro de los que yo tendría en cuenta y si sí, podéis apostar por, por él o en algún tipo de casino o alguna apuesta con algún colega creo que va a hacer un, un temporada en,
0: en algún tipo de casino en fin
1: joder, yo, una vez que empieza la temporada, empiezo a apostar a loco en tonterías, con un colega aquí de, del equipo de, de Pemun. Bueno. En No, ap en Betwin.
0: no apostéis, chicos. No Y menos en ningún sitio que no nos pague como para publicitarlo Buti.
1: Es verdad, es verdad. <risa> <risa> Betwin, ¿Qué? paga. Paga.
0: Eres el. eres el. ¿Cómo se llama? El... Eh, no sé qué escalona no me acuerdo cómo se... Borja Escalona de... ¿Ahora, ahora me pagas la, pro... la publicidad <ríe> bueno sí. chicos eh, pasamos entonces al cierre porque yo creo que con eso nos ha quedado bien y llevamos una hora y media así que podemos ir cerrando ¿te parece bien?
1: sí, sí, perfectamente
0: pues vamos allá Bueno chicos, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros, por haber estado aquí escuchándonos, eh, aguantando las chapas de Muti de sus Giants, aguantando mis chapas de los Steelers y bueno, creo que hemos metido un poquito de, un poquito de cada lado. Eh, recordar a la gente que tenemos abierto el grupo de Telegram, que podéis entrar en cualquier momento, eh, es gratis, es, estamos ahí, nos lo pasamos bien y... Muti, muchísimas gracias por estar esta semana aquí.
1: El hombre del pueblo sirviendo al pueblo. Un saludo.
0: Y la semana que viene volvemos quizá un poquito antes de lo normal. Quizá volvemos el lunes, no lo sé, porque puede que tenga más tiempo. Pero bueno, lo vamos, lo vamos hablando. Así que lo podremos lo oh. pondremos por, por Twitter y todo eso, y no, no habrá más Giants Giants ya ha dado sí. la chapa de 10 minutos hoy Muti, así que no
1: pa, tenéis para una semana y media en la week corto. 4 o en la week 1 de la regular de la, sí. season, de la regular vengo otra vez a la carrera
0: lo sé bueno, pero la semana que viene si vuelves a meter Giants, eso yo lo apunto, lo corto y no sale <ríe> en el podcast así que nada chicos muchísimas gracias este y
1: Tinder por, por Giants pues puedes sustituir un tema por otro son totalmente como o sea, sustituibles eres, una cosa por otra eres la hostia bueno chicos
0: bueno chavales hasta la semana que viene un